0: Herzlich willkommen zur August-Ausgabe unseres FAZ-Bücher-Podcasts. Fast wieder ein bisschen normal, zumindest für mich. Ich sitze wieder im Studio Hellerhofstraße bei der FAZ und begrüße Friedhof Küchemann.
1: Und ich sitze zwei Stockwerke, drei Stockwerke drüber auf dem Feuilleton-Flur in meinem Kämmerchen. Grüße herzlich zurück, Andrea Diener. Ähm, wir kommen einander wieder näher, wie es scheint.
0: So, so ganz allmählich, Flur für Flur. Genau. Und wir starten heute mit der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Gerade mal zwei Stunden alt ist die Verkündung, aber wir haben natürlich schon eine Meinung dazu. 20 Titel wurden gekürt, aus denen die Jury Mitte Oktober den endgültigen Preisträger wählt. Mit nochmal Zwischenschritt über eine Shortlist. Aber wir, beziehungsweise unser Literaturchef Andreas Platthaus, ordnet die Vorauswahl ein. Einrede gegen die Mobilität,
1: Einrede gegen Plastik. Die Themen der Essays von Jürgen Dahl klingen, als wären sie heute geschrieben. Dabei kommen sie aus den 70ern. Ähm, Kai Spanke, unser Sachbuchkollege, schildert, was es heißt, sie jetzt zu lesen.
0: Lisa Eckert ist als Kabarettistin ziemlich umstritten und wurde als Debütautorin beim Hamburger Harbourfront Festival ein-, aus- und wieder eingeladen. Jetzt ist ihr erster Roman erschienen. Elena Witzek hat ihn gelesen und wir werden mit ihr über Oma oh Ma, so heißt er, sprechen.
1: Außerdem antwortet Ursula Poznanski auf unsere drei Fragen und wie immer gibt's auch wieder ein Literaturrätsel und ein Gedicht. Der Deutsche Buchpreis ist nicht nur jedes Mal ein enormer Marketingschub für das kurz vor Beginn der Buchmesse gekürte Buch. Seine Longlist wirft auch ein Licht auf die literarische Produktion eines Jahres und darauf, was die Jury des Preises an ihr findet. Gerade ist die Longlist in diesem Jahr veröffentlicht worden. Andreas Platthaus, Literaturchef der FAZ, ordnet sie für uns ein. Schön, dass Sie da sind, Herr Platthaus. Schönen guten Tag, Herr Küchemann. Und hallo, Frau Diener. Hallo. Wie ist der Gesamteindruck der
2: 20 Titel umfassenden Longlist in diesem Jahr? Es ist eine ausgewogene Longlist, was mich insofern überrascht hat, als wir es mit einer ungewöhnlich jungen Jury zu tun hatten. Das ist ganz auffällig gewesen, dass die sieben Mitglieder, glaube ich, im Schnitt deutlich unter 40 sind. Ich glaube nicht, dass es das vorher schon mal beim Deutschen Buchpreis gegeben hat. Und das hätte normalerweise, denke ich mal, alle Optionen dafür bereitgehalten, dass wir es mit einer ganz ungewöhnlichen Auswahl zu tun haben. So ungewöhnlich ist das aber letztlich nicht geworden. Und das mag vielleicht auch daran liegen, dass man auch beim Buchpreis nicht ganz daran vorbeikommt, dass dass dieses Jahr nun ungewöhnlich genug war. Also hat man sich vielleicht doch auch ein bisschen aufs Bewährte verlegt. Und das ist jetzt, weiß Gott, auch nichts Negatives. Es sind ausgezeichnete Bücher drauf und es sind logischerweise einige Bücher drauf, die ich nicht ganz so ausgezeichnet finde, wobei ich nicht behaupten kann, alle 20 gelesen zu haben.
0: Jetzt wird ja natürlich immer, sobald die Namen bekannt sind, ein bisschen rum äh, Statistik gemacht und gezählt und äh, welche Verlage sie vertreten sind, wie viele Schriftstellerinnen vertreten sind. Ähm, Wie sieht denn die Lage diesmal aus
2: in der Longlist. Es ist, wenn man überhaupt von von einem Verhältnis reden kann, was auffällig sein würde, extrem gut ausgelotet. Wir haben neun Frauen und elf Männer, das könnte man jetzt im Rahmen statistischer Zufälligkeit betrachten, das ist also so gut wie halbe-halbe. Genau halbe-halbe ist es im Verhältnis von frühjahrs zu Herbsttiteln. Da mag vielleicht dann wirklich die Überlegung eine Rolle gespielt haben, dass in diesem Frühjahr etliche Bücher recht kurz gekommen sind, weil logischerweise kaum verkauft werden konnte, weil so lange der Lockdown währte, weil teilweise die Online-Bestellmöglichkeiten eingeschränkt waren. Also das ist jetzt reine Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht sich doch vorgenommen hat, dann zumindest diesmal ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den beiden Jahreszeiten hinzubekommen. Und bei den Verlagen ist es auch wirklich breit gestreut. Wir reden über 16 Verlage, die insgesamt berücksichtigt worden sind, davon vier, die jeweils zwei Nominierungen haben. Da hatten wir schon mal viel stärkere Schwerpunkte. Es gab mal ein Jahr, da waren glaube ich fünf Surkamp-Titel nominiert. Surkamp ist mit zweien dabei, Mattes und Seitz ist mit zweien dabei, Fischer ist mit zwei dabei und Kiepenheuer und Witsch. Und dementsprechend würde ich behaupten, ich habe selten eine so ausgewogene Liste gesehen. Gibt es Überraschungen auf dieser Longlist? Es sind einige Überraschungen drauf. Es sind, wie üblich, erfreulicherweise ein paar Debütanten dabei. Ich nehme Pars pro Toto, Olivia Wenzel, eine junge Autorin, die im Frühjahr bei Fischer ihren Roman Tausend Serpentinen Angst herausgebracht hat. Da hätte man allerdings, wenn man sich den Inhalt dieses Buches ansehen angesehen hat, eigentlich sich schon vorstellen können, dass das geradezu idealer Buchpreisstoff ist. Da steckt sozusagen alles an gesellschaftlichen Debatten drin, worüber wir unserer Zeit überhaupt nachdenken. Also klar, Inklusion, aber auch deutsch-deutsche Befindlichkeit über Ost- und Westdeutschland. Problematik mit schwarzer Hautfarbe, das Verhältnis Künstlertum zur normalen Welt. Also ist es ist geradezu prototypisch alles drin und das auf 250 Seiten, wunderbarer Lesestoff. Und wenn wir jetzt bei 1000 bei Serpentinen Angst auf den Titel schauen, dann ist natürlich bemerkenswert, dass auch Bof Bjerg mit seinem Roman Serpentinen drauf ist. Also da haben wir tatsächlich mal sehr ungewöhnliche <lacht> Titelwahlen, die es beide trotz des gleichen Wortes dorthin geschafft haben. Das ist reizvoll, obwohl die Bücher denkbar wenig miteinander zu tun haben.
1: Es gibt ja sogar einen Titel, Jens Wonnebergers Mission Pflaumenbaum aus dem Oktober
2: 2019. Hat es das jemals gegeben? Ja, gab es, wobei ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob es Oktober gab. Normalerweise sollte man eigentlich, wie ich gehört habe, immer das Ganze nach der letzten Buchmesse ansetzen. Das heißt, was zur letzten Buchmesse da war, dürfte eigentlich jetzt in diesem Jahr nicht berücksichtigt werden. Nun kann es natürlich durchaus sein, das habe ich nicht überprüft, dass die Mission Pflaumenbaum in der zweiten Oktoberhälfte des vergangenen Jahres erschienen ist. Und dann ist sie berechtigt, nominiert zu werden. Dass es Bücher aus dem Vorjahr gab, kommt selten vor, aber ich erinnere mich an zwei, drei Beispiele.
0: Was mir ja noch aufgefallen ist ganz persönlich, jedes Jahr ist ein Buch oder gefühlt jedes Jahr ist ein Buch von Christiane Wunicke dabei. Ich habe von der Frau noch, ehrlich gesagt noch nie irgendetwas gelesen, aber anscheinend schreibt sie ja ein brillantes Buch nach dem nächsten. Können Sie mir sagen, was ich da verpasse?
2: Wirklich exzellente Literatur. Und wenn Sie mich fragen würden, wen ich unter die ganz heißen Favoriten dieses Jahr setze, dann ist Christine Wunicke unbedingt dabei. Allein schon aus dem Aspekt heraus, dass sie so häufig nominiert worden ist. Wobei sie, glaube ich, bisher nur einmal, wenn ich richtig informiert bin, über die Longlist hinausgekommen ist. Aber die Dame mit der bemalten Hand, das erscheint erst in zwei, drei Wochen, ist aber ein wirklich ganz hinreißender, vor allem sehr, sehr witziger Roman, historischer Roman. Da denkt man, da haben wir viel gesehen. Aber das Ganze spielt auf einer abgeschiedenen Tempelinsel vorbei. Bombay, also in Indien. Und es ist, auch das haben wir schon häufiger gelesen, ein, ein Aufeinandertreffen der Kulturen. Nämlich ein deutscher Forschungsreisender, dessen ganzen Expedition mittlerweile verstorben ist, trifft dort auf einen eigentlich aus dem heutigen Pakistan, also aus dem arabischen Teil des indischen Subkontinents stammenden Händler. Und die beiden tja, freunden sich an. Doch, das kann man wahrscheinlich sogar sagen, bei allen Verständigungsproblemen. Das alles klingt so, als hätte man tatsächlich schon fünf oder sechs Romane diesbezüglich lesen können. Aber wie Christine das aufbaut und vor allem, wie unglaublich witzig sie die Missverständnisse zwischen diesen beiden Seiten da in Worte zu fassen versteht, das habe ich so geschickt dann doch selten gelesen. Und eigentlich sollte man ja denken, dass seit Daniel Kehlmanns Vermessung der Welt mit solchen Kulturkonfliktgeschichten mehr als genug herausgekommen ist. Aber der Roman, wow, der hat's wirklich in sich. Weitere Favoriten? Weitere Favoriten sind natürlich zum Teil auch dadurch bedingt, dass einige Leute dabei sind, die in dem Sinne, was der Preis leisten soll, nämlich auch die Vermittlung von im besten Sinne anspruchsvoller, aber auch populärer Literatur extrem gute Aussichten mit sich bringen. Da ist natürlich Thomas Hettche. Herzfaden, das ist ein Roman über die Augsburger Puppenkiste. Und da ist natürlich eine ganze, wenn nicht vielleicht sogar zwei Generationen mit aufgewachsen und die sind im besten Buchkaufalter. Das heißt, da hat man geradezu zielgruppengerecht einen massenkompatiblen Titel nominiert, der vermutlich, den habe ich noch nicht gelesen, auch wie man Hetje kennt, ganz ausgezeichnet zu lesen ist. Robert Seethaler ist nominiert mit der letzte Satz, ein ganz schmales Buch über die letzte Überfahrt von Maler von Amerika nach Österreich, bevor er stirbt. Auch das ist etwas, was sicherlich sowieso schon Bestseller ist und was als Buchpreisgewinner ganz wunderbar funktionieren würde. Olivia Wenzel habe ich schon genannt, die hat thematisch sicherlich großartige Chancen. Und worauf ich noch gerne das Augenmerk lenken würde, ist Anne Weber, eine ganz großartige Schriftstellerin, die in Frankreich lebt, auch schon Bücher französisch publiziert hat, aber jetzt doch seit einigen Jahren mehr mit deutschen Romanen herauskommt. Und Annette, ein Heldinnen-Epos, das ist eine zeitgeschichtliche, an einem realen Fall orientierte Widerstandsgeschichte, die sie da erzählt, fantastisch geschrieben. Sie ist jetzt zum ersten Mal, soweit ich es übersehe, bei Mattes und Seitz mit einem ihrer Romane und das wäre auch etwas, wo ich glaube, dass blendende Chancen bestehen, dass zumindest die Shortlist drin ist und da sind, glaube ich, auch durchaus Titelchancen. Gibt es dann auch Titel, die sie vermissen auf dieser Longlist? Man vermisst immer wahnsinnig viele Titel, wobei es für alle auch wiederum gute Gründe gibt. Es ist aber diesmal nicht so, dass ich jetzt behaupten würde, ich habe da das absolute Defizit, wie es bisweilen schon mal passiert ist. Ich erinnere mich, als Nino Haratischwili mit den acht Leben für Brillka nicht nominiert war, dass es mich doch wirklich fassungslos gemacht hatte. Diesmal ist niemand dabei, denn diejenigen, die im Frühjahr wirklich viel Beachtung gefunden haben, nehmen wir nur meinethalben den Leipzig-Sieger Lutz Seiler mit Stern 101, die sind eben dort schon nominiert gewesen für den Preis der Leipziger Buchmesse und Lutz Seiler hat ihn auch gewonnen. Und das gilt beispielsweise auch für den neuen Roman von Ingo Schulze. Das heißt, da sind einige hochgehandelte und auch sehr gut verkaufte Autoren, die hier nicht bei sind. Aber das hat aus einer bestimmten inneren Preislogik durchaus auch Sinn. Dementsprechend würde ich da jetzt diesmal sagen, soweit es mir über die deutsche Literatur in diesem Jahr gelungen ist, mir einen Überblick zu verschaffen, vermisse ich nichts von dem, was wirklich herausragend gewesen wäre. In der letzten Ausgabe hatten wir es von Ulrike Almut sandigs «Monster wie wir». Ja, Ulrike Almut sandig das wäre natürlich jemand, wo ich sofort sagen würde, ich hätte mich unglaublich gefreut, nicht nur für Ulrike Almut sandig sondern auch für ihren Verlag, den wunderbar rührigen Schöffling Verlag, wenn sie da hingekommen wäre. Aber Ulrike Almut sandig ist jemand, der ist auch in einem Bereich, wo man viele Bücher zu hatte. Ich finde ihres herausragend, das ist vollkommen richtig, aber es, es ist in Konkurrenz mit einigen Dingen, die ähnliche Themata aufnehmen und dementsprechend fürchte ich mal, dass sie vielleicht eine Art Kompensationsopfer für irgendwas gewesen ist. Vielleicht auch aus der Erwägung heraus, dass man eben bereits erschienene Bücher jetzt nicht übermäßig dahinstellen wollte, aber das ist wie gesagt Rätselraterei. Vielleicht ist es auch einfach für diese Jury ein bisschen zu konventionell erzählt gewesen, das was ich gerade so wahnsinnig daran gemocht habe, das andeutende Erzählen statt des jargonartigen oder total spekulativen.
3: Mhm.
0: Jo, ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen? Ich, <lacht> ich habe auch
1: keine Fragen mehr, aber einen äh, herzlichen Dank. Vielen Dank, Andreas Platthaus, für die Einordnung der Longlist.
0: Vielen Dank und wir sind gespannt auf die Shortlist.
1: Ursula Poznanski schreibt Thriller für Erwachsene und für Jugendliche. Erebos ist vielleicht ihr ähm, ihr bekanntestes Jugendbuch. Gerade ist ein neues im Löwe Verlag erschienen, heißt Kryptos. Und in dem ähm, flüchtet sich die Menschheit vor einer zerstörten Erde ins Computerspiel. Wir haben ihr drei Fragen gestellt, angefangen damit. Wer ihr erster Leser ist oder ihre erste Leserin und wie kritisch er oder sie sein
3: darf. Das ist äh, leider, oder was heißt leider, aber das ist eigentlich dann schon meine Lektorin aus dem ganz einfachen Grund, dass ich ähm, ja doch ein relativ, ein relativ dichtes, ähm, ja, also mit zwei Büchern im Jahr ein relativ dichtes Programm habe und immer schon sehr im Verzug bin, wenn ich das Manuskript fertiggestellt habe. Das bedeutet, ich habe dann eigentlich gar keine Zeit mehr für Testleser oder auch einfach für Leser, die mal so schnell drüber schauen wollen. Ähm, hinzu kommt, dass ich eigentlich nie was aus der Hand gebe, was nicht schon fertig ist. Und von daher ist also meine Lektorin oder meine Lektorinnen, weil ich habe ja zwei bei zwei unterschiedlichen Verlagen, das sind die Ersten, die es lesen. Und die dürfen dann natürlich kritisch, die müssen kritisch sein. Also da bin ich höchst dankbar für Kritik, weil alles, was die nicht sehen, sehen dann die Leser. Von daher bin ich immer sehr
1: froh, wenn da Kritik kommt. Wenn es diese seltsame Gelegenheit gäbe, einem jüngeren Ich, vielleicht einem jugendlichen Ich, ein Buch das Sie jetzt kennen damals noch nicht kannten, empfehlen zu können. Welches Buch würden Sie Ihrem jüngeren nicht empfehlen?
3: Eines, das ich jetzt kenne und das ich damals noch nicht. Also das muss aber eins gewesen sein, das es damals schon gegeben hätte. Schon, oder? Also ich kann M- nicht
1: nicht, ich- nicht zwingend, wenn Sie sagen, ach, das ist was, was ich so gerne schon gekannt hätte mit, ich weiß nicht, 15 oder wann auch immer. Das würde uns interessieren. Ach,
3: oh, da muss ich jetzt nachdenken. Mit 15, also mit 15 war ich so ein, ein, da war ich so ein Allesfresser, ein, ein, ein Bücher-Allesfresser. Da also das ging von von Hermann Hesse über, über, ach, ich weiß, also alles, aber bis hinunter zu Angelique. Ja, also da war ich das, da war ich komplett ähm, unkritisch und alles, was ich in die Finger gekriegt habe, habe ich gelesen. Aber was hätte ich denn mit 15, mit 15? Ähm, eventuell... Also ein Buch, das mich dann später sehr geprägt hat oder also später, das mir unglaublich gefallen hat von der Erzählstimme her und das immer noch zu meinen Lieblingsbüchern gehört, ist von Peter Hög, Fräulein Smillers Gespür für Schnee. Das hätte ich mit 15 sicher auch schon sehr geliebt und das war auch eins der Bücher, wo ich mir dann mit Mitte 20 gedacht habe, eigentlich würde ich wahnsinnig gern sowas schreiben oder überhaupt ähm, schreiben. Dinge, die über über, ähm, die ja arbeiten für die Uni hinausgehen äh, ja also das wäre ein Buch gewesen das hätte ich meinem 15-jährigen Ich auf jeden Fall in die Hand gedrückt mhm, und mh. ich hätte ich hätte meinem 15-jährigen Ich auch den gesamten Harry Potter in die Hand gedrückt ganz <lacht> bestimmt und das hätte ich also im, hätte ich auch damals furchtbar geliebt bin ich überzeugt davon aber das habe ich also auch später ähm, Toll gefunden. Aber also ich würde sagen, mit 15 gab es, als ich 15 war, war die Jugendliteratur noch bei weitem nicht so bunt und vielfältig, wie sie es heute ist. Ich habe, glaube ich, in dem Alter grundsätzlich Bücher für meine Altersklasse vermisst, die mich auch tatsächlich interessiert hätten. Kennen Sie ein Gedicht auswendig, wäre meine letzte Frage. Ja, ich kann die ganze Bürgschaft auswendig. Gute Güte. Ich kann die ganze Bürgschaft, die musste ich mal lernen in der Schule und ich habe sie nie wieder vergessen. Ich kann alle 20 Strophen von der Bürgschaft. Die, kann ich, die haben sich mir eingebrannt, die werde ich nie wieder los.
1: Ich wünschte, das hätte sich bei mir was ähnlich Sinnvolles eingebrannt.
3: Ja, aber ich meine, so richtig im Alltag braucht man es selten. Ne? Also dass man so sagt, hey, ich kann die ganze Bürgschaft auswendig... Ähm, ist jetzt nichts, womit man großartig in irgendwelchen Zusammenhängen punktet so im Alltag. Aber das ist tatsächlich ein Gedicht, das ich auswendig kann. Ich glaube, ich kann noch ein, zwei kürzere auch, aber bestimmt nicht so gut wie die Bürgschaft. Also die Bürgschaft kann ich kann mich um zwei Uhr nachts wecken und ich kann sie aufsagen. Okay, eine Strophe. Zu düren ist dem Tyrannen, schlich Damen den Dolch im Gewande, ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich, entgegnet dem Finster der Wüterich, die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Ja, das okay, ist die erste. Und dann geht's noch eine halbe Stunde weiter.
1: <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja. Das war schon, liebe Frau Fotznanski.
0: Der Verlag nennt sich »Das kulturelle Gedächtnis«. Die drei Essays von Jürgen Dahl, die er in seinem neuen Buch versammelt, stammen aus den Jahren 1972 und 1974. Ihre Titel allerdings klingen auch heute noch nach Aktualität und Brisanz, nämlich »Einrede gegen die Mobilität«, der Anfang vom Ende des Automobils, und »Einrede gegen Plastik«. Wir sprechen mit unserem Sachbuchkollegen Kai Spanke über ein bemerkenswertes Buch und eine bemerkenswerte Leseerfahrung. Hallo Kai. Hi. Hi. Äh, was hat es denn mit dem Buch Aufsicht? Hat es jetzt einen geschickt gewählten Titel oder sind diese Themen wirklich zeitlos?
4: Tatsächlich scheinen diese Themen zeitloser zu sein, als uns lieb sein sollte. Ähm, Du hast es gerade schon gesagt, die kommen aus den 70ern, diese Texte, sind drei Essays, die sind fast 50 Jahre alt. Der Anfang vom Ende des Automobils ist tatsächlich sogar schon von 1971, da wurde er im WDR gesendet und 72 dann gedruckt. Einrede gegen die Mobilität und Einrede gegen Plastik sind dann von 74 und in allen drei Essays geht es um Fragen, die uns heute noch wahrscheinlich sogar noch viel akuter als damals beschäftigen. Aber sie waren damals halt auch schon sehr aktuell.
1: Mir ist dieser Jürgen Dahl bis jetzt gar nicht untergekommen. Wer ist das eigentlich? Was wissen wir über ihn?
4: Das ist eigentlich ähm, eine Figur, die ziemlich vergessen ist. Äh, deswegen muss man auch mit Nachdruck den Verlag des kulturelle Gedächtnis loben. Ähm, Fußnote den Ökom-Verlag gleich mit, der verlegt ihn auch. Jürgen Dahl wurde 1929 in Mörs geboren. Er wurde im Buchhandel und im Verlag ausgebildet. Er arbeitete dann auch ganz lange als Buchhändler und dann auch als Schriftsteller und Journalist. Er war sehr umtriebig und hat sich dann immer weiter in so eine Richtung entwickelt, die man im Englischen vielleicht mit dem Begriff quirky, verschroben, irgendwie charakterisieren könnte. Am Ende, 2001 ist er gestorben. Ab Mitte der 80er Jahre, also am Ende seines Lebens, hat er vor allem über Pflanzen, über Gärten und über Ökologie geschrieben. Er hat Vorträge geschrieben, die vom WDR gesammelt wurden, gesendet wurden, Und er hat Rätsel, Limericks und alte Komplimente gesammelt.
0: Das ist ja eine interessante Mischung. Ähm, Jetzt sind Mobilität und Plastik zwei Bereiche, in denen sich in den vergangenen 50 Jahren, sollte man meinen, doch einiges getan haben sollte. Ähm, Was bringt das denn heute, diese Gedanken aus den frühen 70ern zu lesen? Und sind da irgendwie neue Argumente oder sind das einfach immer noch die
4: gleichen? Vieles ist ist tatsächlich... ähm absolut gleich geblieben. Also nur mal ein paar Beispiele. Dahl spricht äh, von ähm, einer Verdichtung des Straßennetzes. Er spricht von Lärm und Gestank. Er spricht von Bronchialkarzinomen, äh, von einem mit Autos verbundenen Prestigebedürfnis, äh, von der Zerstörung der Umwelt, äh, von der Kilometerpauschale, die nichts anderes sei als eine Belohnung dafür, dass man sich äh, mit dem Wagen zur Arbeit bewegt. Und ähm, letztlich bringt er ganz viel auf, was heute immer noch ähm, diskutiert wird. Ich lese einfach mal, als Zitat den Einstieg von Einrede gegen die Mobilität. Seit das Auto ins Gerede gekommen ist, hört man von allen Seiten Empfehlungen, wie die Verkehrsmisere zu steuern sei. Mit gutem Willen oder mit hohen Abgaben, mit vernünftiger Planung oder mit einem der brandneuen, garantiert unschädlichen Beförderungssysteme, die den Ingenieuren dauernd einfallen. All diesen Alternativvorschlägen zum gegenwärtigen Individualverkehr ist gemeinsam, dass sie stillschweigend von der Voraussetzung ausgehen, das derzeit praktizierte Maß an Fortbewegung pro Kopf und Jahr müsse unbedingt erhalten bleiben. Und dies sei technisch und wirtschaftlich möglich. Und ähm, was er denn macht ist, er liefert häufig Argumente, ähm, die auf Probleme zurückweisen, bei denen sich die Katze in den Schwanz beißt. Also er schreibt zum Beispiel, das ist so ein, ein eins seiner Lieblingsstilmittel. Überall gebiert die vornehmlich mit Hilfe von Autos unwirtlich gemachte Stadt in dem Maße, wie sie unwirtlicher wird, immer neue Autofahrer. Das heißt, ich lebe in einer Stadt und es wird ungemütlich. Also möchte ich aufs Land, dazu brauche ich ein Auto. Und weil mich die Autos in der Stadt so nerven, kaufe ich mir ein Auto, um aufs Land zu fahren, wo sich dann auch wieder alle mit ihren Autos treffen. Und dieses ähm, Argumentationsmodell, das bringt er häufig. Und das könnte man heute, glaube ich, noch ganz genauso bringen.
1: Das mit dem Erhalten der Zahlen, das haben wir ja ganz gut geschafft. Wir haben sie sogar, glaube ich, massiv ausgebaut, sind jetzt gerade nicht so präsent im Einzelnen, aber das ist ja, sind ja Ideen vor SUVs und vor, äh, genau. vor Pop-up-Radwegen oder so, aber das sind ja Dinge, die doch heute ähm, ziemlich äh, ziemliche Nerven zum Klingen bringen.
4: Also tatsächlich Klingen bringen. Tatsächlich ist es so, dass noch nie so viele Autos ähm, in Deutschland angemeldet waren wie in diesem Jahr. Insgesamt sind fast 66 Millionen zugelassene Fahrzeuge unterwegs. Davon sind 47,7 Millionen Pkw. Und wenn man dem ADAC glauben kann, das tun wir jetzt einfach mal, dann betrug die Länge der 2019 bei uns gezählten Autobahnstaus, nur Autobahnstaus, Landstraßen nicht mitgezählt, 1,4 Millionen Kilometer.
1: Ziemlich bedrückend dann, äh, ein 50 Jahre altes Buch zu lesen, das äh, darüber schon den Kopf schüttelt und davor warnt.
4: Das ist eine ganz seltsame Leseerfahrung, weil man denkt, ähm, aufgrund der Diskussionen, die jetzt um Carsharing und öffentliche Verkehrsmittel und Verkehrskollaps und fahrradfreundliche Innenstädte geführt werden, dass das Thema jetzt brandneu ist und dass wir uns jetzt das erste Mal akut damit beschäftigen. Und wenn man dann liest, dass schon die Babyboomer bestens im Bilde waren und all das, was wir heute beklagen, im Prinzip auch schon beklagt haben, Ähm, dann muss man doch jede Form von, zumindest darauf bezogen, äh, Geschichtsphilosophie ad acta legen. Es wird offenbar nicht besser. Das läuft nicht linear mit dem Straßenverkehr. Wir wir werden nicht immer fortschrittlicher. Die Probleme sind dieselben. Was er er macht ist, wenn ich das noch so sagen darf, also eine, das ist auch heute noch ähm, aktuell, er bezieht sich in seiner Argumentation sehr auf Raum und Zeit. Ähm, Also für ihn ist ein Kernproblem dass der Raum überwunden werden soll soll durch den Individualverkehr, dass wir also Zeit einsparen. Und in letzter Konsequenz heißt das, dass dann aber auch der Raum, der zwei Orte voneinander trennt, verschwindet. Ja, Das heißt, Eindrücke rauschen vorbei, ihre Frequenz nimmt zu, ihre Intensität nimmt aber ab. Und das befördere die Empfindung, behauptet Dahl, von Unwirklichkeit. Also das kennt man ja, man sitzt irgendwie im Auto und die Landschaft fliegt so vorbei und man nimmt sie also quasi gar nicht wahr. Und da ist er im Prinzip schon in einem Bereich der Argumentation, den man als ästhetisch bezeichnen könnte, weil es immer wieder um die Wahrnehmung geht. Eistesis, griechisch, bedeutet Wahrnehmung, daher leitet sich Ästhetik ab. Und das ist auch so ein Aspekt von ihm. Er, er sorgt sich gar nicht nur um, äh, um, 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 um um Krebsraten und um Herzinfarkte, er sorgt sich auch mh, um äh, die Ästhetik des Lebens. Und da könnte man ihm dann auch vorwerfen, dass er manchmal etwas daneben greift, weil es ist ja genauso interessant, ähm, eine Figur zu beobachten, die gerade entsteht und dann wieder zerfällt. Das heißt also, ich gucke aus dem Fenster und sehe eine Landschaft und schon eine Sekunde später ist der Eindruck ein ganz anderer. Das ist ja auch ein ästhetisches Phänomen, das durchaus seine Berechtigung hat. Und im Übrigen gilt das genauso fürs Zugfahren. Er setzt sich sehr für die öffentlichen Verkehrsmittel ein.
0: Gerade einwenden und? eigentlich, weil äh, schon gegen Zug Zugfahren äh, gibt es immer wieder diese Argumente, das geht doch viel zu schnell, das kann doch ein Mensch gar nicht verarbeiten und so und wir werden alle irgendwie wahnsinnig und, und kriegen Kopfsausen. Ähm, seit mehr als 50 Jahren. Seit Ja, ja, ja und es gibt die ersten Argumente, in Frankfurt werden viel zu viele Bücher jeden Herbst auf den Markt geworfen, bereits seit 1500 <lacht> noch was. Ähm, <lacht> Also das ist so eine eine Konstante der Kulturkritik natürlich, aber Mhm. ähm, was mich jetzt interessieren würde, er er macht ja wahrscheinlich auch Voraussagen oder sagt wahrscheinlich auch, in welche Richtung sich etwas entwickeln wird. Wo liegt er denn falsch?
4: Ja, also er liegt zum Beispiel falsch mit dem Titel des zweiten Essays, der Anfang vom Ende des Automobils, Äh, den haben wir immer noch nicht gesehen, wir warten noch auf den Anfang vom Ende des Automobils. Ähm, er sagt, dass irgendwann ähm, die Autos an sich selbst ersticken und ähm, er hat recht mit mit dem Hinweis, dass sich ein Staat natürlich am besten nicht nur auf eine Industrie, in dem Fall Deutschland, auf die Autoindustrie stützen sollte, aber da hat er noch nicht gesehen, dass im Prinzip all das, was er erlebt hat, noch steigerungsfähig ist. Was er auch nicht sieht im in der Einrede gegen Plastik ist zum Beispiel die Vermüllung der Meere, Mikroplastik und so weiter. Das war damals tatsächlich offenbar noch gar kein Thema, sehr wirklich etwas etwas Neues. Und deswegen funktioniert die Argumentation in dem Plastik-Essay auch ganz anders. Also da ist ist, ist er wirklich sehr verspielt. Man hat gar nicht so den Eindruck, jetzt so einen nervtötenden Kulturkritiker vor sich zu haben, eben weil er dieses hohe Sprachbewusstsein hat. Er sammelt Limericks. Und deswegen hat er hat er Spaß daran, das gesamte Wortfeld Plastik immer wieder so ein bisschen ähm, zu öffnen und mit den Begriffen zu spielen. Also er schreibt zum Beispiel äh, von formgeschäumten Vollschaumsesseln. Er schreibt von Polymerisationsmysterium, von makromolekularer Knetmasse. Und er hat Spaß daran, ähm, über im Prinzip über die Form den Inhalt zu transportieren oder weiter zu betonen. Er macht dann so, er macht dann so Reihungen. Also ähm, er schreibt zum Beispiel: Plastik ist schlagfest, pflegeleicht, elastisch, putzbeständig, kugelsicher, wärmedämmt, termitenfest. Man überlege sich das termitenfest, bruchsicher, schwer entflammbar, Gewebefreundlich, abwaschbar, Säurebeständig. So arbeitet er dort noch stärker als sowieso schon mit Sprache. Er ist ein sehr eleganter und guter Essayist.
1: Das ist jetzt schon fast in der ähm, in der Größendimension. Ähm Alt, wie wie war das Wort? Althergebrachte Komplimente? Hast du noch weitere althergebrachte Komplimente für Jürgen Dahl, für den Verlag, das kulturelle Gedächtnis, für dieses Buch?
4: Ähm, Ja, ich finde, nochmal, um nochmal auf den den Plastik-Essay zu kommen, dass er dort auch durchaus sehr, sehr weitsichtig war, ähm, weil er argumentiert, Dass sich die Wegwerfgesellschaft nicht des Unbrauchbaren entledigt, sondern dass sie das Brauchbare verkommen lässt. Und das ist ein Gedanke, das gilt auch heute noch, er war da da auch brandaktuell. Also, wenn man sich mit Argumenten für heute munitionieren will, dann lese man diese fast 50 Jahre alten Texte. Er beklagt: ähm, Das klingt ein bisschen altbacken, das ist keine Patina- im Sinne erzählender Gebrauchsspuren auf Plastik gebe, stattdessen eine, wie er sagt, widerliche, klebrige Schmutzschicht. Das heißt, auch hier ist ähm, wieder die Zeit das entscheidende Kriterium. Spuren deuten auf etwas, das nicht mehr vorhanden ist und sie verräumlichen Zeitlichkeit. Und das sind zumindest, man muss ja gar nicht immer mitgehen, aber das sind, ähm, wie ich finde, sehr instruktive Gedanken, nach wie vor.
0: Jürgen Dahls Essays »Einrede gegen die Mobilität«, »Der Anfang vom Ende des Automobils« und »Einrede gegen Plastik« sind im Verlag »Das kulturelle Gedächtnis« erschienen. Das Buch hat 112 Seiten und kostet
1: 12 Euro. Und wir danken herzlich Kai Spanke für das Gespräch. Ich danke. Als Kabarettistin bedient Lisa Eckert gleich eine ganze Reihe Klischees. Antisemitische, rassistische, sexistische Du hast dir das Anfang Mai mal für einen Artikel gründlich angeschaut, Andrea. Jetzt ist Lisa Eckerts erster Roman erschienen, Omama, beim österreichischen Hansa im Print Schollnay. Unsere Kollegin Elena Witzek hat das Buch gelesen. Ich spreche also mit zwei Expertinnen und kann euch eigentlich nur das Wort überlassen.
0: Hallo. Ähm, Elena, mir ist Lisa Eckert mit ihrem Programm schon länger aufgefallen als jemand, der einen Humor pflegt, der sich mir nicht erschließt, weil dieser Humor meiner Ansicht nach ziemlich formelhaft auf Randgruppen schießt. Also nicht nur auf Juden, was in, für eine ziemliche Welle sorgte, sondern auch auf andere Nationalitäten, auf Transpersonen, also eigentlich auf alles, was irgendwie aus der Norm fällt. Ähm, jetzt sagen Verteidiger natürlich immer, Lisa Eckert ist eine Kunstfigur, nämlich eine Kunstfigur der Österreicherin Lisa Lasselsberger, so heißt sie eigentlich. Aber ähm, Elena, wenn wir jetzt zum Roman kommen, wer hat diesen Roman eigentlich geschrieben? Lisa Eckert oder Lisa Lasselsberger?
5: Ja, das ist eine schwierige Frage. Der, die Autorin ist natürlich Lisa Eckert, so steht das ja vorne drauf. Wir wissen aber nicht, ob die, das die wahre Geschichte der wahren Großmutter der Autorin ist, die da ähm, erzählt wird. Ähm, das ist im Grunde auch unerheblich. Es ist aber davon auszugehen, dass das nicht so ist. Lisa Eckert hat sich ja immer wieder, ähm, hat immer wieder den ähm, Authentizitätskult der Gegenwart angeprangert und ähm, deshalb ist es jetzt nicht so ganz klar, spricht da Lisa Lasselsberger, die einige Jahre bei ihren Großeltern aufgewachsen ist, also schon auch ähm, Gründe hätte, diese Geschichte in dieser Form aufzuschreiben oder die ähm, Kabarettistin, Lisa Eckert.
0: Ähm. Kommen wir mal zu der Geschichte. Worum geht es? Es geht um die Oma Helga. So viel ist klar. Und dann kommen die Russen. Und was passiert dann?
5: Genau. Also es geht um das Leben dieser Großmutter Helga, die nach dem Krieg so im Jugendalter ist und mit ihrer schönen Schwester Inge und ihren Eltern in der österreichischen Provinz lebt. Und dann kommen die Russen. Und ähm, durch die Russen wird das Leben allerdings nur unwesentlich härter, ähm, als es ohnehin schon ist. Es passieren dann allerlei skurrile tragikomische Sachen. Sie soll zum Beispiel mit dem Dorfwirt verheiratet werden, damit der Vater einer Gefängnisstrafe entgehen kann. Dann verliebt sie sich aber in den schönen Sohn der Wirtin und heiratet. Und am Ende, also im dritten Teil, denn insgesamt gibt es drei Teile, erfährt man noch so einiges über die Beziehungen zwischen der Erzählerin und ihrer Großmutter äh, und deren Koch- und Backkünste.
0: Mhm. Ähm es gab ja um die Autorin eine ziemliche Welle, nämlich ähm, sie hat, hat einen Auftritt in Hamburg gehabt, der wurde abgesagt, dann zugesagt, dann wieder abgesagt, also eine ziemlich unschöne Eierei. Außerdem haben sich die gemeinsam mit ihr eingeladenen Autoren geweigert, mit Eckert auf einer Bühne aufzutreten. Wenn man sich jetzt dieses Buch anguckt, ist die Aufregung da eigentlich gerechtfertigt? Das
5: finde ich überhaupt nicht. Ich finde, es hat diesen Skandal nicht verdient und genauso wenig diese aufgeregte Erwartung, die mit, mit dem Erscheinen jetzt einhergegangen ist. Es ist einfach eine groteske Dorffamiliengeschichte, aber man muss schon sagen, es ist ein ambitioniertes
0: Buch. Ambitioniert?
5: Ja, also es ist streckenweise sehr schwarzhumorig lustig, oft Artenszenen so komplett aus, alle fallen übereinander her. Das hat mich so ein bisschen an Donald Antrim erinnert und seinen Roman Welt, Rob- Mr. Robinson, für eine bessere Welt. Es ist auch gut beobachtet und, und, und komplex erzählt. Dann hat sie natürlich die Zeit, in der es spielt, auch geschickt gewählt, weil jeder bekommt was ab und alle Protagonisten quälen sich gegenseitig und das lässt sich eben ganz gut damit begründen, dass die Menschen ums Überleben kämpfen in dieser Zeit und sich damit auch selbst am Nächsten sind. Man gewöhnt sich also Seite für Seite an diese Bösartigkeit.
0: Ich habe jetzt bisher nur die Leseprobe gelesen, das sind die ersten 30 Seiten ungefähr. Ich war danach eigentlich komplett angenervt, muss ich gestehen. Erstens von der Geschwätzigkeit dieses Buches und ähm Vor allem dadurch, dass diese Einschübe, die sie immer wieder macht, sich weder auf die Person noch auf die Geschichte beziehen, sondern sie immer so, es wird dann immer so abgehoben. Also es geht um die Oma und so weiter und dann gibt es einen Einschub, der geht aber um die Oma an sich und dann kommt eigentlich ein Stück Kabarettprogramm und dann geht es wieder in der Geschichte weiter. Also ich weiß nicht, teilst du diesen Eindruck von mir?
5: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Also das Buch hat ja auch immerhin 380 Seiten. Am Anfang habe ich mich wirklich noch um Verständnis bemüht. Aber es wird dann zu, gerade zum Ende hin wahnsinnig pointengetrieben und gerade, wie du auch sagst, geschwätzig. Also es geht darum, wie gut die Großmutter, die zwischenzeitlich noch Lebensmittel über die Grenze schmuggelte, backen und putzen kann. Und ähm, und es wird einfach äh, es wird so ähm, komplex und teilweise überladen, dass man dem Geschehen eigentlich gar nicht mehr so richtig folgen kann und sich einfach nur wieder eine Rückkehr zum eigentlichen Erzählstrang wünscht. Und dann sind dann natürlich noch diese essayistischen Betrachtungen vom Dorf damals und heute und dem, was sie so als postmoderne Paranoia bezeichnet. Also da geht ganz klar die Ansicht hervor, die man ja auch von ihren Bühnenauftritten kennt, wie du es ja auch schon beschrieben hast nach dem Motto, stellt euch nicht so an, das ganze Mitgefühl für Minderheiten, das gab es ja früher auch nicht und früher ging es den Menschen ähm, schlechter. Da hat man noch ordentlich und
0: geprügelt und so. Ne? So ist genau. es. Genau. Das war noch eine ehrliche Sache. Und
5: sie spielt sehr stark mit äh, mit diesen österreichischen äh, Begrifflichkeiten und diesen äh, Traditionen und ich finde, sie übertreibt das einfach. Das wird so äh, Das wird so überbordend, dass man es am Ende kaum noch aushält.
0: Es geht darin natürlich auch um, um vor allem um Frauen eigentlich. Ähm, es gibt dann auch immer so ein bisschen die Überlegung, ist das jetzt ein feministischer Roman oder ist das kein feministischer Roman? Ich war dann schon ein bisschen abgeturnt, ehrlich gesagt, als sich die ähm, ältere Schwester, die besagte, Oma, oh das war die junge Helga, ähm, wie die dann beleidigt ist, dass sie nicht von den Russen vergewaltigt wird, die dann da anrücken, ja, sondern sich dann irgendwie verschmäht fühlt. Ähm, Ritjof rollt gegenüber mit den oh, <lacht> Augen. <lacht> genau, also da habe ich ehrlich gesagt dann schon ein bisschen ein inhaltliches Problem, weil ähm, dann doch dann ein wirklich ernstes Thema eigentlich für so Pornten verschenkt wird. Ähm, wie fandst du das? Die
5: Frauenrolle ist eine ganz eigentümliche, das ist sehr interessant, man kommt den Frauen viel näher als den Männern und die Frauen sind viel viel stärker. Also die Männer sind meistens nur so sitzen dabei und haben sich nicht haben nicht wirklich was beizutragen. Die Frauen sind aber oft einfach auch ähm, sehr fies fies zueinander und ähm, davon getrieben ihren Vorteil eben durchzusetzen. Und das bedeutet auch sich gegenüber anderen Frauen bei dem äh, Kampf oder dem Wettstreit um irgendwelche Männer durchzusetzen, ähm, damit kommt man denen natürlich auch wieder nicht wirklich nah und hat auch nicht das Gefühl, dass sie, dass sie als Vorbilder agieren können.
0: Wir haben uns ja beide auch einige Videos aus Recherchezwecken anschauen dürfen, du und ich. Ähm, wie weit geht denn der Roman über das Bühnenprogramm, das sie ja immer hat, oder das Fernsehbühnenprogramm? Macht der Roman mehr oder ist das eigentlich ein, Ausgeschriebenes Kabarett.
5: Das muss man, glaube ich, von Kapitel zu Kapitel neu bewerten. Es ist, wie ich ja schon sagte, sehr pointengetrieben. Es gibt immer wieder so kurze Anekdoten, die stark an ihr Bühnenprogramm erinnern. Aber dann ist es eben auch wieder so, dass diese Dorfgeschichte schon relativ konsistent durcherzählt wird und ähm, damit äh, sie sich ja einfach, sie begibt sich in eine andere Zeit, sie, sie begibt sich in, in auf diese komplett fiktionale Ebene und ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass da versucht wird, ähm, noch über ihr Bühnenprogramm hinauszugehen und ähm, sich eben auch damit äh, noch eine zusätzliche Ebene der, der ähm, also ein Argument ähm, zu verschaffen, ihre ähm, ihre Standpunkte durchzusetzen. Sie hat allerdings in einem Interview mit dem Standard gesagt, ähm, ihr Roman sei ein oder solle ein semantischer Terrorangriff sein und die Leute zum ähm, Überinterpretieren animieren. Also das, das ist schon auch also was, was, was sie dann sucht.
0: <lacht> ja sehr. Ein semantischer Terrorangriff. Ähm, hat das bei dir funktioniert, Elena?
5: Ja, man fragt sich natürlich teilweise schon, was will sie damit? Und dann kommen auch wieder diese rassistischen Stereotype und man, man, man ärgert mhm. sich. Und dann denkt man sich, nein, das ist ja genau das, was sie damit will. Also es ist schon geschickt angelegt. Ich finde es aber, wie, wie gesagt, extrem anstrengend zu lesen. Ähm, und, und ich, ich, glaube, dass sie, dass sie auch so ein bisschen über ihr Ziel hinausschießt, so wie man ja auch den Eindruck bei ihren, bei ihren Bühnenauftritten immer wieder hat.
1: Oh Mama von Lisa Eckert ist bei Tschäuner erschienen, hat 384 Seiten und kostet 24 Euro. Das nur für all diejenigen gesagt, die dieses Buch jetzt lesen wollen. Vielen Dank, Elena.
0: Dankeschön. Gerne.
1: Wenn eine Nebenfigur aus ihrer Sicht erzählt, was sich zugetragen hat, kann der Roman, um den es geht, noch so bekannt sein. Man muss erst mal drauf kommen, um welches Buch und um welche Figur es geht. Das ist die Idee hinter Tillmann Spregelsens Literaturrätsel in diesem Podcast. Wer nach der Lesung weiß, wie Figur und Werk heißen, kann mitmachen. In der Julifolge war es die Hausgans Martin aus Selma Lagerlöfs Nils Holgersson.
0: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von Jules Verns Reiseroman Die Young Gada", gestiftet von der anderen Bibliothek. Herzlichen Dank an den Verlag. Vielen
1: Dank auch diesmal allen Teilnehmern und gewonnen hat Andreas Pichler aus Wien. Wir gratulieren. Sind Sie diesmal mit dabei? Um welches Werk und welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen?
0: Ich weiß noch, dass es eiskalt war in diesem Winter kurz vor Weihnachten. Ich hatte schon geschlafen, da weckte mich mein Bruder auf. Es war schön, ihn zu sehen, er fragte nach unseren Eltern und er erzählte mir, dass er mir eine Schallplatte mitgebracht hatte, nur war sie ihm leider zerbrochen, aber ich freute mich auch so darüber. Ich erinnerte ihn an das Theaterstück, in dem ich in ein paar Tagen auftreten sollte, und er versprach mir, dass er die Aufführung besuchen würde. Plötzlich merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Mein Bruder redet immer ziemlich viel und manchmal ist es schwer, etwas aus ihm herauszubekommen, aber ich wusste, es war Sonntagabend und in seinem Internat sollten die Ferien erst am Mittwoch beginnen. Da wurde mir klar, dass er wieder geflogen war, zum dritten oder zum vierten Mal. Dass unser Vater ihn diesmal umbringen würde, sagte ich ihm und er erzählte von seinen Mitschülern, die er einfach nicht mehr ertragen hatte. Da wusste ich es. Ich wusste auf einmal, dass er rein gar nichts mochte auf der Welt, dass er es nirgendwo aushielt, dass er keinen Menschen an sich heranlassen konnte, bevor der nicht tot und begraben war, wie unser Bruder. Und dass ich ihn nicht mehr aus den Augen lassen dürfte, wenn ich nicht noch einen Bruder verlieren wollte.
1: Bitte schicken Sie Ihre Lösung bis zum 6. September an die E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de, Bücher Bücher natürlich mit UE. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal Rolf Vollmanns Romanverführer »Die wunderbaren Falschmünzer«, eine große Erzählung, die davon handelt, was die großen Erzähler von 1800 bis 1930 so alles erzählt haben. Wieder aus der anderen Bibliothek. Vielen, vielen Dank für die Preisstiftung.
0: Auf unserer Website www.fatz.net slash Bücher-Podcast Bücher mit UE können Sie nicht nur die Adresse für die Lösung des Rätsels finden, für Anmerkungen und Empfehlungen, Kritik und Lob, sondern auch einige Artikel rund um diese Folge.
1: Mitte September wollen wir die 13. Folge unseres Bücherpodcasts veröffentlichen, dann gibt es Ihnen ein Jahr. Ein Thema dann neue Bücher aus dem Buchmessegastland Kanada, geschrieben von Angehörigen der
0: First Nations. Jetzt kommt noch ein Gedicht aus der Frankfurter Anthologie, die Sie aus dem Samstagsfeuilleton der FAZ kennen. Wir wählen eins im Monat aus und lassen es lesen. Die Interpretation finden Sie wie immer in den Shownotes und auf der Seite zum Podcast.
1: Diesmal ist es seltsam von Elke Erb, der Büchnerpreisträgerin dieses Jahres. Es liest Thomas Huber. Wir wünschen alles Gute sagen. Vielen Dank und bis bald.
0: Bis bald.
6: Elke Erb. Das Gedicht, das seltsam heißt, ist auch seltsam. Während ich es im Sommer 2013 bearbeitete, saß ich davor wie noch vor keinem, wie eine aufgerichtete Schlange, so seltsam fremd. Es war dann der Stolz dieses Sommers. Seltsam. Ich las Korrekturen, nachts fand ein munteres Auf und Ab, als Begleiter ein Lachen wie Licht den Report und Licht wie Regen, so rege wie jener, der auf dem Balkon die Fliesen betanzt, aus der Dachrinne auch der Verstopften tropft, die sich Birken pflanzt. Beim Frühstück dann merkte ich überrascht, denn ich las einen öden Text von E, dass das Lachen mir in den Augen mit einem Mal noch stand. So ging ich und sagte es B, am Telefon. Weißt du, In Wirklichkeit sind wir zu lachen bereit und dachte nicht mehr daran. Aber am Abend viel später, ich fuhr mit der Post zur Post, sah ich sehr viele Leute lachende, sehr viele Leute lachende miteinander im Abendsonnenschein, 18.11.06.